0: Привет! Это подкаст «Что изменилось?». Сегодня поговорим об историях успеха российских инноваций. У микрофона Макс Ефимцев. К сожалению, так сложилось, что Россия не считается особо стремительно развивающейся страной в вопросах инноваций. Даже глобальный инновационный индекс 2020 поставил ее на 47 место. Тем не менее, я считаю, что не все так плохо, потому что мы видим успехи России в инновационном развитии отдельных сфер. Например, в рейтинге развития высшего образования она входит в топ-20. Источниками инноваций могут быть научные разработки, партнерские взаимодействия, запрос от потребителей или внутренняя работа компаний по повышению эффективности. По крайней мере, так говорят эксперты Маккензи. Стимулировать и по внедрение инноваций помогают технологические конкурсы, такие как Upgrade. В них участвуют ученые и инженеры, которые решают, как преодолевать технологические барьеры в разных отраслях. О том, какие именно решения могут стать действительно прорывными, мы поговорим с представителями российских технологических организаций Ниной Яныкиной, ректором университета 2035, и Ксенией Шашкиной, руководителем лаборатории беспилотных технологий в университете Иннополис. Всем добро пожаловать.
1: Добрый день. Добрый
2: день.
0: Аналитики Маккензи говорят, что поддержка государства — это важнейший инструмент развития инноваций. Он стимулирует межотраслевые сотрудничества, помогает устранять законодательные и инфраструктурные барьеры. Вы с этим согласны или все же есть место развитию инноваций независимо?
1: Во-первых, да, я согласна, в первую очередь, потому что инновация и в целом исследовательский блок, исследовательская деятельность, это, конечно, зона очень высокого риска. Поэтому очевидно, что необходимы инвестиции в крупном размере для того, чтобы преодолевать большие технологические барьеры. Разумеется, на рынке, как в стране, в нашей, так и за рубежом, есть ряд крупных технологических компаний или их объединений, которые совместно, объединив свои капиталы, ресурсы, интеллектуальные, деньги финансовые, организационные могут такие барьеры преодолевать. Но, тем не менее, кажется, что роль государства в данном случае очень важна, потому что на уровне государства есть опять же снова технологические и финансовые ресурсы, которые могут быть инвестированы в преодоление больших барьеров. Ну и более того, мало компаний, которые проектируют и планируют свою деятельность на большие годы вперед. А государство собственно само по себе изначально в своей роли должно работать с будущим. С будущим не в режиме пятилетки, а с будущим в режиме на десятки, сотни лет. Соответственно, вот в этой логике, конечно, роль государства очень важна, потому что планирование, форсайты, прогнозы и выделение ресурсов на задачи, которые, может быть, не столь очевидны сегодня, но их решение необходимо для того, чтобы обеспечить технологическую конкурентоспособность и лидерство страны и компаний, которые страну представляют на рынках будущего, вот это ровно та самая задача государства, которую необходимо Обеспечить, на которую частные компании просто не зайдут. Мне
0: кажется, что в любом случае развитие каких-то ну там, организаций, компаний, которые развивают все эти инновации, технологии, в определенный момент все равно сталкиваются с потолком, после которого без помощи государства никак. Да,
1: и помощь государства в том, чтобы преодолевать разные барьеры, не только ресурсные, но и нормативные, она, конечно же, тоже очень важна, потому что здесь уже идет такой процесс как бы bottom-up, Компании разрабатывают новые технологии, новые решения. Но для того, чтобы привести эти технологии в рынок, чтобы дать возможность каждому, даже гражданину страны, воспользоваться этими технологиями, зачастую нужно снять и нормативных барьеров. Например, ну, вот мы, опять же, вот на рынке беспилотников очень часто это видим. Да, там Дронам запрещают летать над определенными территориями, есть ограничения по весу. Соответственно, компании, которые занимаются разработками в этой сфере, приходят к государству и в разных форматах, разными путями как-то достукиваются до государства, говоря, ребят, для mm-hmm. того чтобы этот рынок развивался и чтобы страна на этом выиграла, необходимо вот такие-такие-такие барьеры снять. Соответственно, государство принимает этот запрос и совместно с участниками рынка уже снимает эти нормативные барьеры.
2: Я здесь со своей стороны тоже бы добавила, полностью согласна с Ниной, она достаточно четко описала здесь какая именно роль государства да, ожидается для того, чтобы технологии развивались. Со стороны именно технологий беспилотные могу сказать, что, наверное, сейчас Прошел такой ключевой этап, когда разговоры вокруг до да около некоторых мер по распространению технологии и решению вот этих всех преодоления этих барьеров, они закончились. И сейчас от государства требуются уже прямо конкретные, очень четкие, понятные меры, которые позволят сейчас разработчикам выходить на дороги, тестировать, накатывать вот эти километры или летать. И вот этот переход от слов к действиям, он сейчас по развитию беспилотного транспорта мы достаточно по рейтингу КПМГ далеко находимся. И это связано в первую очередь, то есть наш такой самый плохой показатель, это именно государственная нормативная поддержка и нормативное обеспечение развития технологии. Поэтому здесь, да, в первую очередь, государство должно заниматься такими вопросами, как снятие барьеров на прямо конкретных уже кейсах, чтобы запрос, про который Нина говорила от разработчиков, в итоге не терялся где-то по дороге.
0: Ну, это вообще тяжелый путь устранения всей этой бюрократии, бесконечных этих путей одобрения всяких запросов и так далее. Я в целом тоже согласен, и я считаю, что в наше время инновации требуют широкого набора различных навыков и действительно серьезных ресурсов, поэтому актуально партнерство и взаимодействие между отраслями. Но интересно, как выстроена вот эта работа по развитию навыков, например, в образовании?
1: Ну, тут такая, наверное, сложная цепочка. Сейчас я попробую ее с самого начала простроить. С одной стороны, вот мы уже с этого начали, ведется большое количество фундаментальных поисковых прикладных исследований в разных новых направлениях, новых технологических областях. И создание нового знания в этой сфере, по сути дела, становится основой для реализации подготовки специалистов, уже обладающих этим знанием и способных их применять в профессиональной деятельности. То есть на уровне, например, классического университета, как это происходит в университете, есть наука, образование и инновации, проектная деятельность. Соответственно, научные исследования через генерацию новых знаний создают вот эту вот фундаментальную базу, а затем те же самые профессора, педагоги, преподавательский состав реализуют образовательную деятельность, руководят магистрантами, бакалаврами, работают с ними в лабораториях, читают лекции, проводят практические интенсивы, передавая таким образом в процессе обучения то самое передовое знание, которое формируется в научной лаборатории. Соответственно, студенты готовятся и выходят уже в рынок с этими новыми знаниями, способные их развивать. Кроме того, в параллеле в университете вместе с научной и образовательной деятельностью также реализуется деятельность предпринимательская и инновационная. То есть часто сейчас уже студенты в университетах страны могут во время обучения попробовать себя в качестве технологического предпринимателя, прийти в акселератор, в бизнес-инкубатор, даже иногда с идеей или разработкой своего профессионала своего научного руководителя и попробовать обернуть это в бизнес.
0: Классно, что они пробуют, пока учатся. Конечно, да. То есть не то, 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 чтобы их выпустили в поле, и все, и понеслась.
1: Да, Да, ты поучился, ошибся, набил шишек, и ты вышел из университета, уже понимая не только как работать в лаборатории и исследовать, не только как прийти в корпорацию на стажировку и попробовать себя в качестве наемного сотрудника, но и как можно вообще стать технологическим предпринимателем, какие ошибки на этом пути совершаешь, и попробовать на зуб каждый вид деятельности выйти уже с пониманием, что там, не знаю, вот ближайшие 5 лет я хочу заниматься вот этим, а там, когда мне будет 40, я, наработав там, какой-то капитал, пойду в предпринимательство, например. То есть у молодого человека, у девушки такая возможность появляется, и ровно через вот это, через разные форматы деятельности, через трансляцию этого нового актуального знания и формируются эти самые навыки. Здесь есть еще один очень важный аспект. Он как раз относится к бюрократии. То есть, с одной стороны, роль государства заключается в том, чтобы бюрократию снимать, а с другой стороны, неотъемлемый Кусочком такой бюрократии является стандартизация. И ведь очень важно, что в новых направлениях, в новых технологических областях можно быть конкурентоспособным, только если ты сам задаешь правила. Соответственно, вот этот самый процесс генерации нового знания, обучения специалистов этому новому знанию, он зачастую требует также формирования новых образовательных профессиональных стандартов. Потому что, ну, вот, например, несколько лет назад в нашей стране ну не было профстандарта по специальностям, которые относятся, например, к операторам беспилотников. Сейчас такие стандарты уже появляются, появляются, образовательные стандарты, появляются программы, которые таких людей готовят. То есть это получается такой замкнутый цикл. новые знания, образовательная деятельность, стандартизация. И потом эти новые люди с новым знанием снова занимаются формированием генерацией нового знания. То есть вот в идеале цикл выглядит вот так.
0: Ну, Звучит интересно. Классно, что это не старое доброе обучение, которое у всех было по одним и тем же книжкам, и у всех типовое одинаковое.
1: Я хотела
2: добавить, что в университете Иннополис сейчас в целом те специальности, которые... Есть, они достаточно разительно отличаются от классического распределения по направлениям, и в том числе это связано с тем, что есть, есть учитывание запросов да, от индустрии, запросы на технологии для того, чтобы обучать студентам каким-то релевантным вещам. Плюс вот это включение в проекты на ранней стадии. То есть эти проекты сейчас ведутся непосредственно прямо у нас здесь в университете, у нас здесь в лаборатории. Мы привлекаем для работ студентов. И могу сказать, что мы не получаем готового специалиста по разработке беспилотников однозначно. Мы получаем человека, допустим, который там, работает с техническими зрением, да, и у него образование связано с этим. Дальше мы просто перепрофилируем этого человека, если ему интересна тема беспилотников, а тема беспилотников чаще всего очень интересна, кстати, студентам, это такая тема передовая. И он уже приобретает навыки непосредственно в работе с реальным там, автомобилем, дроном и так далее. И плюс к этому еще сейчас я заметила лично, по крайней мере, такую тенденцию, что компании, которые занимаются техом, это всякие образовательные ресурсы. В последнее время было несколько запросов для консультирования например предмет составления программы именно русскоязычной программы для разработчиков беспилотного транспорта. То есть сейчас есть несколько ресурсов, которые были сделаны, как правило, в США, и они не то чтобы устарели, они просто не актуализируются со временем с точки зрения развития вот новых каких-то технологий, алгоритмов. Сейчас рынок в целом понял, что такие специалисты могут быть востребованы. Понятно уже сейчас примерно, где они будут работать, и вот этот запрос сейчас формирует вот это дополнительное образование, которое люди сейчас пытаются как-то систематизировать и подавать тем, кто до этого был, допустим, просто
1: разработчиком, а теперь хочет стать разработчиком беспилотных систем. А на самом деле есть еще сейчас такая тенденция формировать образовательную траекторию, то есть не образовательную программу, а образовательную траекторию, исходя из запроса рынка. А вот то, о чем Ксения как раз говорит, да, есть компании, которые уже сейчас требуют специалистов с новыми навыками. И если, например, еще несколько лет назад мы, университеты и любые образовательные организации должны были, например, идти ножками и ручками выцарапывать из компании требования к выпускнику, то есть что вы хотите, кто вам нужен. А компании зачастую опять же, возвращаемся к горизонту планирования, не могли сказать, какого человека им нужно будет получить к себе в трудоустройство в найм через 6 лет. Ну, 4 года бакалавриата плюс там, 2 года магистратура. То сейчас технологии развиваются так, что вполне возможно, по сути дела, парсить этот запрос из всего того объема вакансий, запросов компаний, которые размещаются в интернете. Вот мы, например, в университете 2035 уже в течение пары лет занимаемся тем, что, по сути, на основе большого массива данных Порядка там, 150 миллионов вакансий со всего мира в режиме реального времени формируем портрет специалиста по разным профессиям, в том числе профессиям будущего, для того, чтобы, собственно, формировать и правильный образовательный контент и, опять же, давать сигнал рынку образовательному, поставщиков образовательных услуг, кого нужно готовить, исходя из того, что сейчас есть запрос на такие компетенции, и мы также можем спрогнозировать этот запрос, исходя из того, как, бы, как собственно, спрос на те или иные навыки и компетенции изменялся со временем, на протяжении там, нескольких месяцев. Угу. Вот. И что самое важное, получается, что сейчас у нас также есть возможность, по сути, стандартизировать или вводить собственные те самые образовательные профессиональные стандарты на основании больших данных. И вот сейчас то, чем мы занимаемся, у нас идет большой эксперимент годовой с 20 по ноябрь 20. С первого года. А мы, исходя из вот этого самого большого объема данных, сформировали 8 профессий и должностей будущего в трех таких очень, ну, скажем так, гибко изменяющихся профессиональных сферах. Это искусственный интеллект, это игровые среды и образовательные среды. И сейчас занимаемся тем, что совместно с экспертным сообществом, кстати говоря, и представители НАПОЛЬСА туда тоже входят, по сути дела анализируем и формируем те самые квалификационные требования к таким людям, которые в будущем будут заниматься такого рода профессиональной деятельностью. Образовательные стандарты, профессиональные стандарты и даже ускоренные программы подготовки, максимально готовыми к вот этому самому мгновенному запросу рынка и мгновенно, ну или не мгновенно, но очень быстро, выдавать специалистов, которые рынку нужны. Да, и, кстати говоря, все это стало возможным благодаря государству, потому что государство в октябре прошлого года издало соответствующее постановление правительства, по которым поручило нам, как университет 2035, и WorldSkills Россия, собственно, такую работу провести. Поэтому вот посмотрим, чем закончится эксперимент к ноябрю, ну и, возможно, в следующем году будем уже расшивать такую механику и на другие области тоже.
0: Год назад в рамках технологического конкурса Upgrade «Зимний город» нужно было разработать и протестировать беспилотный автомобиль, который сможет двигаться в автономном режиме зимой. В финал прошли несколько компаний — Starline, Madi, Baystrack, инженеры из Нижнего Новгорода и межрегиональная команда «Токанрога» и «Ростова-на-Дону». Ксения, вы как раз были в одной из этих команд. Расскажите, насколько большой потенциал у таких команд, и могут ли они составить конкуренцию гигантам рынка, например, там Яндексу или гугловскому Вайму?
2: А, я как раз была в В конкурсе в составе Нижегородской команды мы вышли в финал и совместно вот с нашими коллегами по гаражу как мы друг друга называли, готовили автомобили для того, чтобы проехать 50 километров по зимнему городу. И этот конкурс помог снять срез текущего состояния разработок по стране. То есть то, что у нас сейчас в РФ происходит в беспилотном беспилотном сегменте. И, насколько я знаю, изначально заявлено было целых 33 команды на конкурс. И вот среди всех этих 33 команд меньше половины – на конкурс непосредственно приехала, и пять было финалистов. То есть это демонстрирует, на самом деле, то, что мы в беспилотности часто представляем себе, что это некоторый такой достаточно простой продукт, потому что в итоге это выглядит просто, да, как автомобиль, который ездит по дорогам, но в конечном итоге вопрос все время возникает в том, с чем может справиться этот автомобиль и с какими ситуациями он может в каком-то автономном режиме может выходить самостоятельно. Если отвечать на вопрос про конкуренцию с российскими зарубежными гигантами, то я не думаю, что в целом этот сегмент, в который сейчас идет как Яндекс, так, кстати, и Вейма, это в основном это пассажиры перевозки, да? но ну, Яндекс это чисто пассажиры перевозки, увы, им еще есть грузы перевозки на дорогах общего пользования. То есть я не думаю, что команды, которые меньше по размеру финансирования и в целом завязаны больше не на какую-то коммерческую деятельность, на не на отдельный бизнес, да, который заточен чисто под один продукт, а вынужден распылять свои компетенции и делать сразу много, большой достаточно стек разработки, я не думаю, что они способны в итоге конкурировать на том же самом сегменте, куда идут Яндекс и Weimar. Это не означает, что нет других ниш, которые как раз под эти команды сейчас могут быть отведены, потому что просто, допустим, тому же Яндексу это будет неинтересно. Они сосредоточились сейчас на перевозках и доставке еды, да, это Яндекс-роверы, маленькие роботы. Все остальное сейчас Яндексу по виду неинтересно, и, соответственно, сейчас там мы можем занимать эти ниши, и мы здесь не будем конкурировать с гигантами, а мы здесь будем закрывать потребности других людей своими технологиями
0: вытует мнение, что внимание к беспилотным автомобилям постепенно падает. Например, Сбербанк 9 февраля приостановил проект по разработке беспилотников и обозначил как причину отсутствия в России, а также в других странах, законов и подзаконных актов, регламентирующих перемещение беспилотных авто по дороге. Что думаете на этот счет?
2: Сбер внезапно появился на беспилотном рынке в целом, и у них сейчас задача очень быстро догнать тот уровень технологий, который уже есть. И я могу сказать, что вот это их недавний анонс про Заморозку проекта из-за отсутствия законодательства, он на самом деле распространяется исключительно на взаимодействие с одним из их партнеров. Это в рамках совместного предприятия с Cognitive Technologies. Все остальные проекты, которые в отдельной компании Сбер Автотех, которая занимается непосредственно беспилотником, продолжают разработку. Я отвечаю на вопрос, что есть, остывает внимание к беспилотникам, да? В общем, уже несколько лет мне задают вопрос, вроде вот сейчас остыл интерес к беспилотникам. Что ты думаешь? И все никак не остывает, потому что этот вопрос продолжают задавать. Я могу сказать, что однозначно беспилотники период антихайпа прошли. То есть сейчас нужно выходить на качественность, надежность и ну, в уровень технологий, обеспечивающий гарантированную какую-то безопасность. То есть это просто другой виток развития технологии. Это абсолютно нормально, что сейчас беспилотными автомобилями, тем более дронами и чем угодно остальным беспилотникам, уже людей не удивишь, потому что это непосредственно уже такой триггер для развития технологии в другом качественном именно ключе. Поэтому я думаю, что нет. Интерес к беспилотникам не остыл. Просто сейчас, почему некоторые компании, приостанавливают свои разработки, я думаю, что у них просто тупо закончились деньги. Беспилотники, в первую очередь, это и роботы в целом, да, роботизация. Это то, что позволит заменить какие-то рутинные задачи. В дорогах общего пользования, при перемещении по городам, вы сами понимаете, что рутинности там практически нету. То есть там постоянно что-то происходит. Это вообще не означает, что в других средах, в других дорогах дорожных обстановках и в других вообще, в принципе, точках применения. Эта рутинность, она там присутствует, и как раз там в первую очередь и будут, и сейчас появляются беспилотники.
0: Чуть ранее мы говорили, что есть разные сферы, куда можно податься с беспилотниками: да, пассажиро-перевозки, и перевозки А что есть еще?
2: Ну, вообще, в принципе, вот если представить все, что ездит да, по земле, допустим, то почему сейчас говорят больше про пассажиры и грузоперевозки, это связано с тем, что логистический блок он в первую очередь транспортный. Транспорт это основной участник этого процесса. Соответственно, кажется, что чем больше масштаб применения транспорта, тем более экономически целесообразно именно этот аспект менять, то есть убирать человека и ставить туда робота. Но кроме этого, по земле у нас еще ездят коммунальная техника, дорожная техника, какие-то логистические небольшие машинки, которые ездят на закрытых территориях и перевозят грузы на внутренних, допустим, заводских каких-то территориях между складами. Это один из таких аспектов, применение другого типа техники, скажем так, непривычным нам это автомобилей. Я сейчас буду говорить, кстати, только про гражданское да, применение. Если говорить про летающие беспилотники, то из основных направлений, которые есть, это мониторинг, чтобы узнать, сходят ли пшеница в полях или строится ли у нас дом правильный или как у нас там в шахте происходит процесс. А второй момент – это тоже воздушные грузоперевозки, которые там самая такая топовая да, мечта – это аэротакси. Пока до нее, наверное, далековато, но, тем не менее, вот воздушные грузоперевозки, так называемая последняя миля, это тоже то, что сейчас будет развиваться и будет точкой приложения. Тут есть определенные ограничивающие факторы, не только нормативные, про которые Нина говорила, но и, это в целом касается всех беспилотников, есть социальные такие ограничения, ну, потому что не очень хочет население, чтобы ему на голову упал достаточно большой конвертоплан. Да даже маленький дрон тоже
1: неприятно.
0: Я, кстати, думаю, что стоимость поездки на беспилотники будет меньше, чем на uh-huh. такси, потому что не надо будет платить водителю зарплату.
1: Ну вот, кстати, я не уверена, особенно в коротком горизонте, что стоимость будет меньше, потому что те инвестиции, которые сделаны в разработку технологии, должны как-то все таки окупиться. Ну, вот, а по поводу применения в других направлениях, на самом деле, помимо летающих аппаратов, да, помимо наземных, есть же еще морской транспорт. И вот прямо сейчас тоже происходит такой как бы, эксперимент или, скажем так, испытания в 11 регионах страны беспилотных, кораблей «Шалант-Судин», которые контролируются экипажем с земли, но, соответственно, полностью идут без вообще присутствия человека. Здесь еще я бы добавила по водному транспорту, просто
2: у меня в лаборатории тоже там есть этот проект, только мы здесь на речные акватории ориентируемся. То есть это вообще, в принципе, допустим, интересно, может быть, нефтегазовая отрасли, потому что у нас под водой достаточно много трубопроводов проходит. И для того, чтобы диагностировать это не водолазами, которые, с одной стороны, ну, это опасная работа, с другой стороны, это дорогая работа. Мы можем это все заменить непосредственно сканированием дна до лодки, которая вообще без участия человека передвигается по реке.
0: Предлагаю вернуться к все-таки автомобильным беспилотникам. Я думаю, что не открою тайну, если скажу, что разработчиков-беспилотников по всему миру, среди них очень много выходцев из России, uh-huh. ну и в целом наши компании тоже хорошие результаты показывают, все такие, там Яндекс, например. Есть ли у России шанс встать в одну линию с Америкой, с ее там Гуглом и Теслой, например, и не растерять те самые светлые умы, которые, к сожалению, уезжают? И как сделать так, чтобы они не уезжали?
2: Я могу сказать, что Тесла — это не беспилотник, я везде это говорю. Тесла — это автопилот, так называемый, и это на самом деле система помощи водителю, то есть она не подразумевает сейчас ухода от человека за рулем. то есть это одна из ступеней автономности. Это как раз очень грамотное название, да, автопайлот, которое все домысливают до беспилота, но… Вот, беспилот — это то, что без водителя. И подразумевается, да, что в конечном итоге действует без водителя. Я хотела сказать про выходцев из России, да, которые уезжают. Мне максимально понятно, почему они это делают. Это мы возвращаемся к первому вопросу про создание некоторой среды благоприятной для тестирования. Это поддержка, это акселерация, это отсутствие людей, которые крутят пальцем у виска, когда ты говоришь, что ты... Делаешь какой-то беспилотный русский автомобиль. Там к таким идеям относятся лояльнее. И есть, опять же, компании «Едитороги», так называемые. Есть успешные кейсы стартапов, которые превращались в многомиллиардные компании, потому что в них увидели вот этот потенциал. Сможет ли Россия занять лидирующие позиции? Я думаю, что наши специалисты в целом могут выступать на уровне мировом. Яндекс, кстати, это показывает, допустим. Если смотреть вот по метрикам проеханных миль за год, то можно сказать, что мы тут на уровне находимся да, в нашей стране. Но у нас сейчас повсеместно будет такое количество точек роста в стране, чтобы мы могли конкурировать с Развитыми в этом смысле
1: странами я пока не готова утверждать. Ну вот, а я с твоей стороны, наверное, не скажу в первую очередь про беспилотники. Но в целом, конечно, да, мы очень часто говорим про утечку мозгов. При этом мы, мне кажется, часто забываем о том, какие достижения наших компаний есть за рубежом, то есть компании остаются в России, но соответственно продвигают свои продукты на мировом рынке. Ну, например, для меня в свое время было очень большим удивлением узнать, что компания «Мира» вообще-то создана пермскими ребятами и, собственно, они работают в Перми, имеют офис в Перми, да, у них там хед офис находится в Сан-Франциско, но, тем не менее, Компания действует в России тоже. Вот. Кроме того, например, такие компании, вот мы сегодня говорили уже про большие там государственные инициативы. Одной из таких инициатив является Национальная технологическая инициатива, которая как раз и призвана обеспечить лидерство страны на передовых технологических рынках. И вот участники этой инициативы, например, там та же компания Geoscan или Центр национальной технологической инициативы по передовым производственным технологиям из Санкт-Петербурга, они реально делают решения, которые уже сейчас способны конкурировать и превосходить То, что есть на мировом рынке Но при этом они находятся здесь Внутри страны и продолжают это развивать Тут, наверное, важен вот этот эволюционный Процесс способности людей Создающих новые знания и новые Технологии коммуницировать И взаимодействовать в том числе с государством И с рынком для того, чтобы пользоваться Всеми теми возможностями, которые сейчас Предоставляются. То
0: есть все-таки есть люди Которые и из России развивают Глобальные инновации и те, которые Оттуда вернулись к нам в Россию И продолжают работать. Приятно Может ли успех в узкой нише изменить развитие всей экономической отрасли? Сколько вообще нужно появление таких точечных разработок, стартапов, компаний, чтобы мы смело могли говорить о подъеме инноваций российского транспорта?
2: Есть достаточно много стартапов, компаний и маленьких команд, которые занимаются апгрейдом источников питания всевозможных, разных, и пытаясь повысить емкость. И именно это, допустим, сейчас является ограничивающим фактором для некоторых технологий, ну, там, в первую очередь не только, кстати, в летающих беспилотников в целом, да. И люди, которые занимаются сейчас таким прямо точечным ресерчем и попыткой сделать прорыв в этом направлении, я уверена, они помогут нам потом получить какое-то решение, которое мы интегрируем и сразу повысим наше качество продукта. И, допустим, существенное увеличение продолжительности полета в некоторых случаях может принципиально поменять экономическую составляющую вообще использования вот этой технологии в том или ином бизнесе.
0: А, ну и немножко поговорим про пандемию. Буквально чуть-чуть. Я понимаю, что я всем надоело, но... Без нее никуда. Она принесла новые вызовы, требующие технологических решений. И, например, был конкурс концепции для минимизации вероятности заражения в общественных местах при пандемии. Расскажите о самых успешных и вообще интересных проектах.
1: Ну, у меня, наверное, будет две части ответа на этот вопрос. Первый, наверное, самый для меня потрясающий пример проекта, который был реализован уже в ходе пандемии, это система прогнозирования вообще хода заражений в стране, в регионах, который разработал Центр компетенции как раз Национальной технологической инициативы в Питерском политехе. Коллеги создали мат модель, которая позволяет с очень высокой точностью прогнозировать уровень заражения. Буквально в два дня было отклонение, когда они спрогнозировали пик, пандемии на 22 декабря, да, он наступил 24 декабря. То есть они очень четко спрогнозировали плата, которая наступила в какой-то момент, и, собственно, положив туда все свои наработки в части математического моделирования, они вот выдали такой, на самом деле, очень крутой результат. Вот. Это вот ну, такой, мне кажется, очень классный пример, потому что, по сути дела, это уникальная история, которой не, не было ни в России до текущего момента, ни в мире, на самом деле, такой системы не было. Вот, А с другой стороны, вторая часть ответа, это то, что по сути, не готовясь к пандемии, тем не менее, мы в нашей стране реализовали уже к этому моменту ряд интересных проектов и в рамках той же самой национальной технологической инициативы, платформенных решений и разных инструментов в сфере медицины, которые, конечно же, может быть, не, скажем так, не прекратили пандемию, разумеется, да, но значительным образом облегчили работу врачей, медицинских работников, организаций, которые, собственно, борются с болезнью, с ее последствиями. То есть ну, вот в качестве нескольких примеров просто, во-первых, даже самая платформа Botkin.ai, которая искусственный интеллект, то есть диагностическая платформа с искусственным интеллектом, которая, собственно, внедряется в медицинских учреждениях. Была, например, разработка специализированных масок GELIX, которые обладают дополнительными ну, свойствами, позволяющими, собственно, человеку, который эту маску носит, не заразиться. Они внутри имеют гелевые смеси, специфическим образом работающие, в том числе для лечения и реабилитации больных с последствиями коронавируса, ну, с пневмонией. Как
0: ингаляция, получается.
1: Да, и был еще, кстати говоря, проект под названием «Живой ингалятор». Это такая штука, значит, платформа умных цифровых ингаляторов, которые решают проблему, что обычные ингаляторы порядка 60% полезного вещества до зоны ну, поражения в организме они не доносят. Соответственно, вот цифровые ингаляторы такую проблему решают. Опять же, самый, наверное, такой уже к пандемии относящийся к ковиду пример – это на авифавир который mm-hmm. разработан компанией Менты, Это, соответственно, Эрфарм, ХИМРАР, ну, который, в общем-то, многим людям позволил достаточно легко перенести, ну или легче хотя бы перенести саму болезнь. Я сама переболела в декабре, и, собственно, ровно на этом препарате, mm-hmm. мне кажется, и выкарабкалась. Поэтому круто, тут, как бы да.
0: Ну и, пожалуй, последний вопрос. Расскажите о различиях между университетом 2035 и Иннополисом, потому что, с одной стороны, кажется, что они похожи, но нет.
1: Ну, действительно, университет Университет разный. Мы оба имеем название Университет. Университет Иннополис, Университет Национальной технологической инициативы 2035. Но, конечно же, организации совершенно разная. На университет 2035. В чем схожесть? Тоже достаточно молодой университет. Мы были созданы в ноябре 2017 года и созданы были как университет без преподавателей, без студентов и без собственных классов аудитории кампусов. Так мы продолжаем дальше работать, и университет сейчас представляет из себя по сути большую цифровую платформу образования а с искусственным интеллектом, зашитым вовнутрь, которая позволяет каждому человеку простраивать индивидуальную образовательную траекторию. Университет в цифрах сегодня — это порядка 500 тысяч пользователей, это где-то 50 тысяч единиц цифрового контента на платформе. И, соответственно, также помимо роли университета как образовательной организации, мы также занимаемся и как раз изменением системы образования, по сути дела, реализуем такое предназначение. Попробую сейчас его сформулировать. Мы сегодня уже говорили о том, что необходима ускоренная подготовка людей, повышение компетенции, приобретение навыков, потому что мир очень быстро меняется, меняются технологии, и по сути, существующая система образования ну, начинает уже с трудом отвечать этим вызовам. Угу. То есть невозможно ждать 6 лет значит, для того, чтобы оснастить новые технологичные предприятие, компанию Национальной технологической инициативы кадрами. Для этого нужны изменения правил игры, новые форматы, новые стандарты, работа на данных и, собственно, вот, ровно в этом наша задача проработать разные гипотезы, провести эксперименты, отработать форматы обучения. Например, таким форматом был в прошлом году Архипелаг 2035 — огромный цифровой акселератор стартап-команд и компаний и людей в сфере искусственного интеллекта. То есть отработать такие форматы для того, чтобы в тот момент, когда существующая система образования, традиционная система образования, уровневая, придет в кризис, у нашей страны уже были бы решения, которые можно было бы сразу быстро применить и продолжить подготовку технологических лидеров, предпринимателей, всех тех, кто будет нашу страну вести к далеким вершинам. Вот. И в этом плане мы, конечно же, очень плотно работаем с теми самыми традиционными университетами, с классическими, с технологическими университетами, предпринимательскими вузами, в нашей стране, и, конечно же, с такими, как Иннополис, в партнерстве разрабатывает те же самые образовательные программы, новые стандарты, новые форматы. Но ну, тут я уже Ксении дам слово, про Иннополис уже не буду.
2: Да, Иннополис – такое тоже очень особенное место, хотя особенно тут по-другому. Во-первых, это физически существующий вуз и даже целый город, который в целом построен вокруг нашего университета. То есть это собой представляет большое красивое здание с кампусом, кампусами, точнее, пристроенными прямо к университету, и студенты тут в тапочках ходят по переходу для того, чтобы пойти на пары, и тут это абсолютно нормально, это никого не удивляет. Можно сказать, что университет Иннополис это даже не то чтобы в первую очередь место не для образования, а для работы, но образование — это просто действительно одна из составляющих деятельности университета, и очень большая часть работы посвящена именно проектной деятельности, причем Я сейчас говорю не только про выполнение каких-то грантовых работ, каких-то государственных заказов и прочих таких стратегических вещей в отрасли. Это именно выполнение коммерческих заказов под нужды конкретных коммерческих заказчиков, бизнесов и компаний. И здесь достаточно большое количество людей работает именно вот над этим. Плюс еще нельзя не отметить, что здесь есть очень сильные ученые по отдельным отраслям. Допустим, если мы берем нейроинтерфейсы, да, то у нас здесь мега сильная лаборатория с учеными действительно мирового уровня. И Это вот как-то здесь все вместе сочетается, потому что город сам по себе получается небольшой, и основное население — это либо люди, которые здесь учатся, либо люди, которые здесь работают в университете, либо люди, которые работают здесь в технопарке. Технопарк — это уже место, где собираются либо представительства, разных технологических компаний, либо это открытые стартапы, которые выросли, допустим, тоже из этого же университета. Все это, в общем, формирует такую очень интересную среду инновационную. да. Тут еще выходишь на улицу, тут один ездишь за рулем, потому что вокруг ездят разные беспилотники разного формата, что-то на тебя летает, что-то у тебя ездит, что-то еду доставляет. Вот эта вся схема города, когда ты постоянно погружен в вот эту всю инновационность, она дает очень интересный результат. С точки зрения погружения людей в целом в вот, развитие этой отрасли. Да? То есть, когда ты непосредственно видишь, что это не где-то там, это не где-то там далеко, это у тебя здесь каждый день, то в конечном итоге университет дает возможность развивать это все дальше.
0: Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли. Было действительно очень интересно. Мы узнали, что современное образование меняется и все-таки подстраивается под текущие реалии и запросы мира, скажем так. А технологические конкурсы остаются одним из мощных двигателей развития тех самых инноваций. Слушайте подкаст в Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Кастбоксе и других стриминговых платформах. До встречи в следующем эпизоде.